0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好 ，Yahoo TV 的观众大家好，我是唐家龙。今天星期天，大家来聊天，我是职业聊天家。今天我们因为节目播出的时候，大家正在正在清明节的长假嘛，春假啊。那同时，我们的双鹰啊啊，蔡英文总统以及马英九前总统正在出访。蔡英文到美国啊不不能说到美国过境美国 transit transit， 在美国过境两次过境，那马英九呢是登陆祭祖扫墓。虽然我说两个人呢都都是认祖归宗啊，也另外一个是认祖归宗。这陈陈凤军就纠正我，就卷舌没有卷舌要发准一点。那蔡英文呃，马英九呢去去扫墓祭祖。我说他一次扫扫两个墓。那本来大家都还觉得说，你唐唐唐乔龙太戏虐了。不过他本来就是去扫墓，扫马家的墓。当你到到南京的中山陵去看看国父的墓冢的时候，那不就扫扫墓吗？那也为中华民国扫墓。换句话说呢，中华民国在台湾为中华民国在大陆扫墓，那个呢是一个是一个可以说是怀旧之旅。好，那双音呢？现在的行行程，因为要到四月七号才回来，所以还有一个礼拜的行程，大家可以看戏码还很多。不过从从这次的双音出访，来我们我们深入谈一下，就是说它可能会产生的影响。我们我们我们从马英九马英九谈起好了，就是、说马英九这一次的出访，相当程度上面有机会改变了。我原来很担心的，二零二三年在台湾会发生一些事情。坦部长在在今年初的时候啊，我知道的就是，包括对岸一些朋友们，呃，稍微稍微有参与到一些的政政府内内部事务的，大概都会很担心二零二三年两岸之间的关系呢，会延续二零二二年八月佩洛西落地之后。的这个“锁台环环台”军演，以及之后解放军常态性的，大概每每个礼拜呢都会出现大批次的解放军的军机过海峡中线，同时这些快速机呢离台湾越来越越,越近，批次越来越多，同时，呃，所有的所有的就是说出海的这些的装备，越来越成作战训练体系，在进进出呢台湾海峡。因此，今年即使总体来讲，如果没有太多太多的意外，因为那个意外很难很难说，如果没有太多的意外，那么今年也不至于发发生直接发生战争。可是那种解放军呢，不断的对台湾呢进行军事压迫，测试台湾心防。今年本来呢，二零二三年，我认为会达到一个高点。那高点会高到什么样的地步？就是高高到，高到，你生活在台湾，你必须要开始去认真认识一件事情，就是你工作的地方、你住的地方，或者你每天的交通动线附近，你的防空避难所在哪里？大概会到这样的地步。为什么？因为解放军的军机在去年。虽然现在每一天啦，常态的大概都还有四艘的军军舰，这个去年前年我就已经讲过了。我认为那个会常常态化，就是呢，解放军大概会在台湾的周围的海域，就是呢东北西北东南西南大概各有一艘，那解放军的这个主力舰，那会会会在呢这四个，就是说作战舰了，就是作战舰会在这四个角角度，会长时间会形成一个 image。就是包括美国、包括日本，任何在靠近台湾附近海域活动的域外的军事、觉得军事力量，只要靠近了之后呢，都会感觉到，解放军呢不管对台湾有没有进行压迫性的试探，就算没有，那四艘的作战舰大概呢水水面舰大概也都摆在那个位置上面，让你看得到，那个是一个常态性的备战。好，那但是呢，战机的部分。因为去年八月啊，已经已经进到二十四海里了。二十四海里就是临街区嘛。我们知道，呃，从领海基线画完了之后，领海基线往外面往外面推十二海里是领海跟领空。从领海跟领空的十二海里再往外推十二海里的，这总共二十四海里。十二海里到二十四海里这个位位置，这是所谓的临街区。临街区的意思就是缓冲区，就是警戒区。但是要注意，同时呢，会有一些当地国会要求的一些查访跟识别。到了非常紧急的情况下面，不管是飞机或船舰都一样。去年都已经压到了24海里，连演习啊都是压哨的军演。那今年，今年就其实包括台湾的军方都判断，我我说的也不过三个月前啊，也不过三个月前。台湾的军方呢，都还判断说，今年，今年解放军一定会压上十二海里，十二海里就是临海啊。你知道到，到了到了十二海里的时候啊，那台湾台湾的军军事反应啊，就会变到一个一个很很棘手，就是理论上面来讲，十二海里，你就不是呢，不是这种的呃升空拦截、警告驱离，然后呢防防空飞弹追歼，就不是。十二海里已经呢，已经到你的领海领空的时候，理论上面来讲，你就该动手。第二个就是说，当解放军的快速机直接的起飞了之后，往台湾方面直直的冲过来的时候，台湾的每一个机场都会非常的紧张，所有的防防空导弹都必须呢升空，同时市区的警报器，比如说台啊台北市的防空警报，大概都要都要响。你你在过去你的成长经验，当然我也是了哦。我们的成长经验里面会听到防空警报呢，那那就是演习的时候啊，万安演习演习的时候。但是真的就是说，因为你演演习习惯了，所以在台湾生活呢，有一种异样的幸福感，就是因为台湾本岛从一九四五年之后啊，没有炮弹落地嘛，没有炮弹落落地呢，到现在呢，一眨眼的时间呢，已经已经呢七七十几年，都快要八十年了，那。这么长时间没有炮弹落地，所以对于所有的防空警报的声音，就算是呢两岸呢在在在金门在金门金门炮战的时候，台湾本岛也没有防空警报的声音。所以听到防空警报，你本能的呢你不以为意，你大概就是找个找个骑楼就站站着或者找个 coffee shop 坐着。那基本上你知道那就是演习，演习过了恢恢恢复活动。可是你很难想象，有一天你生活在台湾，你真的要躲防空警报，像是你电在电影里面战争电影里面所看到的那个样子，你就要躲防空警报，因为你不知道下面会发生什么事情。本来今年，如果解放军大批次的过二十四海里，靠近十二海里，防空警报一定叫。市区的防空警报叫了，那那个感觉就非常不一样了。本来呢，我很我很担心，我也很不希望，防空警报呢会会是呢， 2 0 2 4年台湾呢总统大选的衬乐配乐。我不希望，因为那种的这些气氛太难过了，太肃杀了。可是，在年初的时候呢，我又想不出来说说会有会有什么什么事件会有什么因素啊，会挡住这个趋势。好，不过呢，有有两个趋势发生了。这两个趋势呢，一个呢就是，民进党呢放软了调子；第二个趋势是北京也放软了调子。好，那前不久我们讲过，就是说当民民进党，民进党呢为了选举，要开始呢老鹰学鸽子叫，然后要让误以为呢它是一只鸽子，因为如果你眼睛瞎了，你听到哎那个声音是鸽子叫的声音，就是那就是一只鸽子。但是如果你眼睛没有瞎，你就诶，这次老鹰会不会学鸽鸽子叫骗我？但是不管怎么讲，民进党老鹰学鸽子叫要降低调门，包括蔡英文这次的出访，你会感觉得到呢，美国呢对他呢采取极端的压抑，让蔡英文呢在过境的时候，只要是跟了民主党、跟了美国政府有关的事情，他几乎都没有得到任何的正面对待，除了让你在纽约呢跟 L A 过境。最后就是看呢，蔡英文回来的时候呢，过境 L A 的时候，我估计啊，蔡英文就算是在过境 L A 的时候呢，跟呢麦卡锡见面的时候，大概也都会，也都会很低调。所以蔡英文在中美洲呢，尤其在失掉了洪都拉斯之后，蔡英文竟然还不能够发作，然后呢，在过境的时候还要被压抑，还不能够发作。老实说，光是这件事情啊，萧美琴就失职。这个对萧美琴呢，要。如果真的传闻当中，萧美琴要跟赖清德要搭档选选选正正副总统，对萧美琴来来讲是很很扣分的，就是让你的姐妹涛蔡英文不只是她的总统，不只是她的任命者，蔡英文呢是她的姐妹涛是她的闺蜜，让你的闺蜜呢在二零二三年的这次的过境，尤其他有一个对照组马英九，这种的对照组的情况，蔡英文的过境呢会这么的憋屈。对于萧美琴来讲，大大的扣分。好，那蔡英文，蔡英文这次的压抑，基本上面呢，最少也符合呢，符合什么？符合民进党为了为了收敛起呢，过去不习，像去年呢不习邀裴洛西来，然后把两岸搞得剑拔弩张，以至于呢，蔡英文即使挥舞的抗中保台的大旗，以为呢会一呼百诺。会让呢台湾的民民众呢跟着他呢抛头如洒洒热血跟解放军拼了的那种的高昂的那种的斗志，就果没想到九合一选举大败，大败了之后呢，民进党知道哎那个风向不对势头不不对，尤其美国反对，风向不对势头不对，美国反反对对蔡英文来来讲那个呢非调整不不可，蔡英文已经辞掉了党主席，他现在呢已经是。已经是在一个半跛脚的状状态，这次过境的时候呢，又又这么的憋屈，基本上是跛跛脚中的跛脚，连连连拐杖呢都不用撑了，大概可以直接坐轮椅了。好，但是最少从民进党二零二四年总统大选的角度来讲，那继续呢装鸽子叫，释放出呢相对比较低调的、符合美国那个避战要求的讯号，是有必要的。那第二个趋势呢，就是大陆的方面呢，不断的释放出和平讯息，包括呢最最近的博鳌论坛的那种的和平讯息，非常的明很明确。大陆今年没有疑问了，就是拼经济的一年。李强担任总理，李强本身呢从上海出生，你可以你可以想见經拼经济拼经济如何呢？招商引资，让中国呢做总体的产业的升级。从质到量的那个变化是李强的这个这个总理任期当中至关重要的事情。中国今年呢拼拼经济，所以呢不只是在外部营造和平的气氛，包括呢最近大家热议的沙特呢跟伊朗的和解，哦那个进程非常快，那可不不不是早来呢三三方发表一个呢北京声明就没事，回去之后呢你看到中东的那种的那种的乒乓外外交呢就开始了。就是本来呢，冰封的中东的政治气氛，突然间，在沙特跟伊朗和解了之后就解冻了，大家呢你来我往的好不热络千年世仇啊，用佛佛家的偈语讲，千年暗示一灯即明啊，本来呢一个黑黑房间，千年呢都没有光线进来，一盏灯啪打开了之后，房间就倍亮倍亮的。好，那因此呢，中国所释放出来的和平讯息。台湾方面，蔡英文基于选举也需要的和平讯息，在两岸之间的气氛上面呢，就产生了很明显的催化效果。从今年初以来，过完年之后，台湾海峡基本上面没啥事儿，偶尔一两架的军军机越过海峡中线，没有太深入就回去了，没有压迫感。偶尔会有几架的军军机会会碰到了西南防空识别区，是天气不好吗？不是啊。我说那个是一个刻意的动作，甚至于蔡英文三月二十九号出访的那一天，没有一架解放军出出海。我认为那都是默契。好，当然除了除了这种双双方呢，都希望能够都各自有有和缓的需求，大家呢都开始互递橄榄枝。虽然呢互递橄榄枝的过过程的当中啊，你知道知道这种要转身的时候呢，那个背影要漂亮。所以也不可能转得太硬啊，转得太硬的时候就容易翻翻车、翻翻船。可是我们永远要记得，战争是由政治来决定的，政治是由人民来决定的。所以人民在2024年选举的时候，不要因为你因为中间还隔了政治，可是人民要要知道，你2024年选举投票的政治选择，是一张对政治人物呢有关于战争与否的授权。所以不要因为呢政治人物呢在选举的时候呢所表现出来的那种跟他本性呢明显背道而驰的诉求、承诺、表达，而误判了政治。你授权了之后，他会把你带向战争这件事情。人民的选票是阻挡战争的唯一的机会。记得我刚刚讲，战争呢是政治决决定的，每一场战争都是政治决定的，是政客决定的。而能够决定政治是什么，哪一个政客呢可以去主导政治的，是人民的选票。在台湾的这种的自由民主体制里面，就是这样。好，那马英九马英九这次的这次的出访，三月以后呢，所呈现出来的那种的，那种的和平的氛围。马英九最少他会达到一个印象，就是在九二共识的运作之下，其实两岸 OK 的，就算是经过了蔡英文这样子恶搞了七年以后，只要回到了九二共识，也没有太难过嘛。马英九马英九登登陆的时候，虽然不会呢不会公开的喊你中华民国总统，不过该有的礼貌通通有。你要你要讲话，基本上面呢也不会跟你太啰嗦。你要你要喊中华民民民国随你啊。换句说，在彼此之间相互尊重、不踩底线的情况之下，两岸的政治的运作，马英九的登陆是一个模式。这种的模式呢，跟二零一五年呢马习会习马会呢在新加坡的见面，那种现任领导人的见面，那也是一个模式。海外见面。就是马习会的模式，两岸之间的就是说呢，政治人物的互访，那就是马英九这次的祭祖的，就是说出访的模式，他不一定呢要要搞搞的面红耳赤，然后每个每个细节呢都要都要这么的计较，动不动呢就无限无限上上纲，把把把什么主权啊、尊尊严的那个防火墙升高到非常高，防火墙很高了之后，大家翻墙困难。翻墙翻墙困难，如果那个是本意，那那也就算了。但如果说那不是本意，把防火墙设的很高呢，所有的沟通交流呢就全部都停止了。我觉得马英九基本上面，基本上面，走了一个示范道路，可以让后续要进行两岸交流人可以思考。所以我提，我知道民进党已经很压抑了，对马英九的出出访来讲，就是那种我说狼假逼混一化休。就就是呢，又又嫉妒，又羡慕，但是呢，又觉得基于自自己的立场不酸酸酸几句，好像呢，对自己的支持者呢也不好交代，所以呢，又要酸，但是呢，又不能挡。然后呢，又又觉得自己没有办法像马英九一样呢去大陆的访、嗯、访问，因此就希望把马英九的这次的出访的影响力控制在一个对于民进党接下去选举之前伤害最小的那个位置上面，那是民进党的所有的操作的重点，就是如何在不能够挡马英九的情况之下，让马英九这次的出访。对于呢，二零二四年的民进党的总统大选以及所有的选举的策略的冲击伤害能够减到最少，这个也不难理解，人之常情，何况是政客。政客呢，其实如果要残忍一点讲，每一个政客都在呢争争取战争主导权或者战争的发动权，因为我刚讲，每一场的战争基本上面都是政治在决定的。所以要取得政权，就是取得呢战争的决定权。因此，老百姓在投票的时候，对战争与和平的认识要非常的深刻，否则你就容易被误导，你就开了空白的支票，最后就是被卖了还帮忙数钞票。好，那我们再看到呢最最近的最近的，最近的就是说呢整个双鹰的出出访。我们说蔡英文和马英九都不会是2024年的领导人。都不会是二零二四年的总统候选人。他们两个人的出访，各自呢在设定对于自己所属的政治集团的可能的候选人的政治规格。也就是蔡英文的出访会让你看到他的继任者会遭遇到怎么样的对待。同样的，马英九的出访也会让你看到他的继任者会受到怎么样的对待。所以，你今天看到的蔡英文的憋屈。大概就会是呢，接下去如果民进党是赖清德，就是赖清德的憋屈。而你今天看到马英九在大陆呢，在登陆的过程当当中所感受到的那种相对的、那种的开放跟温暖，大概也会是未来台湾领导人进一步跟大陆打交道的时候会得到的气氛跟对待。以现在的政治气氛来讲，我觉得两岸只要不触及到主权的刻意的挑起的争议。两岸几乎没有什么不能谈的，现在呢，其实已经已经到了相对，呃，老百姓呢也也不会呢去去做那种呢那种呢，就是说呢挑针挑刺的，在呢一个字两两个字之间呢做做文章的这种的很小小心眼式的处理。所以我觉得，两岸慢慢的开始进到了一个，只要你有心，你就可以大开大合的谈未来两岸之间对于台湾的政治安排。我讲这句话是是很是很严谨的，就是两岸之间对于台湾的政治安排，意思就是说，台湾的政治安排不是你北京说了算，那倒过来讲也不是台湾说了算，因此台湾的政治安排固然每一个人都都说我为什么要听你的，当然是我自己决定，那这就是现实的问题，以及马英九所讲的，就是大家共同的历史的认知，以及呢共同的，就是说呢民民族认同，在这两个条件之下。两岸之之间可以在许多的制度、许多的、许多的立场的问题上上面，可以开始进行有深度而且高层的对话，重新的调和，那个是对两岸的可能是最好的。好，那大家对于和,和平跟战战争该怎么看？我才想起来，你好，我我我举个例例子当当做是今天的结尾好了，全世界。全世界最有权的国国家是哪一个？以 GDP 啊，以人均所得，我不算 PPP 啊，因为 PPP 呢是所谓的购买力指数嘛。以人均所得 GDP 啊 ，per capita 的 GDP 来看，全全世界人均所得最高的是瑞士。那瑞士的人人均所所得有多少？瑞士的人均所得到到五，就是每个月啊。每每个月，瑞士人的人均收入大概大概大概是大概是五千多多美金吧，全世界最高的平均，因瑞瑞士八百多万人人口，平均每个人的月收入是五千多美金，五千多美金你一算，哇，大概大概大概起码是十六十六七万台币人人均哦，平均每个人收入十六七万。当然，如果你说你说不用人均。如果你用 PPP 用实质购买力，那全世界呢实实质购买力指数最高的大概是新加坡。好，那我们就就不考虑 PPP， 我们就用就用呢就用呢这个就是 G G D P 来来看，瑞士是第一高。当然，大部分的国国家，大部分前面几名大概都都是欧、呃、欧洲国家。第二名好像是卢森堡吧。但是美美国呢美美国也不低，美国呢排第五。就是呢，以平均的平均个人所得来讲，美国呢排排第五，美国呢仍然是一个非常富有的国家，但是呢，平平均来讲，每个人的每个人的平均收入最高的是瑞士，那这个大家说我知道啊，可是那你有没有想过，瑞士凭什么最高呢？你把你把欧洲的地图打打开来看，你看也知道，欧洲欧洲的地图打开来看，瑞士的那个位置超烂的。瑞士呢，又不靠海，又没有平平原，又没有太丰富的物产。请问你有你有你有听过呢？瑞士出产什么金银铜铁锡，然后呢，或者石石油，在世界的占比当中呢，非常非常高。所以呢，老老百姓呢，躺躺躺,躺着呢，都有都有钱进来，没有啊？那瑞士以一个国家来讲，所处的位置在欧洲。在欧洲的大家庭呢，大概大概的将将近呢，将近二二十七八个国国家里面，瑞士的那个位置超烂，都是山，阿尔卑斯山的阻断。当然，今天呢，大家觉得哇，那去看风景很棒啊，那个是观光的角度啦。我说，纯粹从一个国家发展的角度来讲，瑞士的条件是很烂的。那这么烂的一个地理的条件，又是一个内陆国，那瑞士凭什么是全世界最有权？他的人人口不小，并不像卢卢森堡，卢森堡就就一点大而已啊。卢森堡基本上，对了，算个国家了。荷荷比如，荷比如可它他的他很小。瑞士好歹八八百多万的人口，这种级数的国家，他竟然会成为全世界最富有的国家，而且遥遥领先第二名、第三名、第四名。我如果没有记错的话，第二名的就是说呢，人人均 GDP 大概只剩下瑞瑞士的。瑞士的百分之六十，换句话说，瑞士不只是人均所得最高，而且遥遥领先，后面的国国家连车尾灯都看不到他。它瑞士凭什么这么富裕？可能解释了很多啊，因为他的他的他的风风景很好。因为他的政政治治理呢，非常的成功。虽然呢，他的语言呢很复杂，他有他有德语系的瑞士，有和语系的瑞士，有法语系的瑞士，还有呢意大利语系的瑞士。他的语言呢族群呢就非常的复杂。如果呢在台湾，那早就战战翻天了。那瑞瑞士不会啊，所以他的政治治理、政治安排很成功。他的那个决决策模式，我告诉你，超没有效率，和对瑞士是有效的。我说了，所有的政治的模式跟他的决策重点呢，就不在于看，看光是呢做做所谓的理论。我文章说呢，这样子一个政治制度好或者不，没有百分之百完美的政治制制度。这句话记得，不管是讲讲台湾、讲美国、讲英国或者讲中国都一样。能够抓老鼠的才是好猫。那瑞士的那个制度放在任何一个一个国家，那铁定出问题啊，超没有效率，因为大家的意见奇多。动不动呢就办公投，可是对瑞士极有效，他就一直这样子运作。那你说，那瑞士凭什么最后你还是没告诉我瑞士凭什么最有钱啊？光靠光靠观光吗？比瑞士更漂亮的地方多多的是啊。那靠什么呢？靠它的弱农业吗？看它的雀巢吗？靠靠它的奶粉吗？当然不是啊，那个当然也也是它的它的物产当中来讲有指标性的，还是靠它的钟表，靠它的钢笔。固然，那也是呢，它的亮点。可是，让瑞士呢富有的重要的原则一个，就是和平。瑞士大大家都知道，瑞士是中立国，大家都会讲瑞士是个中立国。可是，你有没有意识到，为什么今天最富有的国家是中立国？那你说，那美美国不不是中立国，可是美国也也很富啊。美国是因为长时间在别人家里面打打仗，不在他家里面打仗。只要在家里面打仗的，家里面容许战战争的，你不要想要富。道理就这么的简单。中国人讲说，想要富先修路，其实还一个前提啊，想要想要富先和平。瑞士的中中立国从什么时候开始？瑞士的中立，瑞士不只是中立国，而且是而且是现代政政治、现代国国际政治里面第一个由国际条约确保的中立国。那是一八一五年的巴黎和的合约啊，巴黎合约当中，瑞士周围的国家共同认可了瑞士的中立，瑞士也很清楚的宣示了他的中立的原则，严守他的中立。一八一五年到现在就已经两百多年了。换句话说呢，美国立国了之后，一路上面呢，在别人家打仗。瑞士呢，一八一五年之后呢，就跟战争呢都都无关。一个与战争无关的，一个非常的穷困的三山,山区的，冬天很冷，没有物产，交通也很不方便的国家，成为今天世界上面最富有的国家，遥遥领先后面的国国家。我说，真正原因就是和平。相反的，如果比物产，那乌克兰强多了。乌克兰的物产，乌克兰的农农农产比瑞士强太多了。可是乌克兰完了，为什么战争？所以今天在台湾面对到自己未来的选择的时候，瑞士为什么富？乌克兰呢？为什么呢？会变成今天这个模样？那是战争跟和平的选择。记得选择战争或者选择和平的是政治。是政客，而选择政治、选择政客的是你，是你手上的选票。你就要听我讲了，我估计呢会说：“啊，你唐香龙呢，就就就就就是呢，就是一个一个投投降主义，就是个绥靖主义。你”你要你要这样讲，我也没有办法了。就如果如果你真的这样想，我说了，我是军人子弟啊，我我到我我到我念小学的时候，我隔我隔壁的邻居都还有，都还有在。战死而发丧的邻居，那个那个场面，那个画面，是你没有经历过的，无法想象的。接下去就是孤儿寡老寡寡,寡母，不可思议啊！那个对我来讲印象深刻。战争没有赢家，和平没有输家。我只是在提醒，因为为了要赢得政权，为了要赢得核战的发动权。每个政治人物、每个政党都会浑身解数的去骗你，把你的手上的选票骗到。但是记得我刚刚讲的，看看瑞士，瑞士是没有条件强、没有条件富的，但是它会成为欧洲最最富，那是因为和平，和平保障了瑞士。今天能够遥遥领先呢，所有的国家，即使在国际社会当中，你可以看到瑞士平常也不会邀请哪一些的大员去瑞士去参访，然后呢，共同签署联合联合申声,声明，然后呢，强调呢，我们要共同的要共共共同的呢应对呢外外来的什么敌的敌人没有，在瑞士呢，从来不会发出呢这种的紧张的讯号，顶顶多呢，你听到达沃斯论坛。日内瓦公公约，基本上面的瑞士的中立国，确保了所有的和平讯息可以从他身上发出的时候不受质疑。因此呢，能够呢带给他的想到瑞士的时候呢，你想到呢都是正面的影像、正面的价值。台湾如果能够做到亚洲的这一点，曾经有人提过，台湾应该成为东方的瑞士，最好办办得到。但是能不能够成为东方的瑞士？想到台湾都是美好、和平、富裕、繁繁荣的想象。二零二四年的选举至关重要。你看到马英九了，你看到蔡英文了，你看到当下的美美国每天的喊打喊杀，你看到的同一个同一个时间在大陆前前几天我才我才提到大陆的最近的几场的会议，以及到大陆络绎于途奔走于北京奔走于博鳌的这些络绎于途的各国的政商要员，你叫得出名号的。世界五百强的企业家几乎争先恐后的到了大大陆。我说，连马云都回来了，三星的李在镕、苹果的库克都到了。你再看到呢，各国的各国，这不管是呢，季新起，不管是 IMF， 不管是呢，东盟的主席，不管是不管是呢，李显龙，不管是安华，陆陆续续，欧洲的政要呢，接下去这个礼拜更是排队进北京。这个是现在大陆的大陆的意向，我们对政治啊，对政治的体制，对意识形态，不要呢先入为主的成见牢不可破。如果一直受意识形态的洗脑，对于每件事情把成见放在意见的前面，把意见放在高见的前面，那都没有救。我说成见、意见、高见要倒过来。但是台湾很遗憾，在过去很长的时间里面，成见主导了意见，意见主导了高见，以至于两岸的和平的机会都不见。希望最后的结论对大家呢能够有一点启发。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，以及接下去的春春假的假期快乐，下礼拜见，拜拜。